0: Thank you. Για χαρά σε όλε και όλου. Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο δημοφιλή μυθιστορήματα στην Ιαπωνία. Κατά την Wikipedia, το δεύτερο πιο ευπόλυτο βιβλίο στη χώρα, Το Δεν ήμουν πια άνθρωπο, που θεωρείται το πιο σπουδαίο έργο του Osamu Dazai. Εναλλακτικοί τίτλοι: Όχι πια άνθρωπο, πια όχι άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι η πιο πετυχημένη μετάφραση είναι το αγγλικό: το Disqualified as a Human. Εκδόθηκε το 1948 σε συνέχειε. Την ίδια χρονιά που ο Νταζάι έκανε την πέμπτη παρακαλώ απόπειρα αυτοκτονίας του που ήταν τελικά πετυχημένη. Αλλά σχετικά με την αυτοκτονία και τους Ιάπωνες συγγραφείς του Μεσοπολέμου θα μιλήσω λίγο πιο μετά. Τώρα θέλω να σταθώ σε ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον στοιχείο του μυθιστορήματος, αλλά και της γενιάς συγγραφέων στην οποία ανήκει ο Νταζάι. Γίνεται πολύς λόγος στι μέρες μας για λογοτεχνικά έργα που ανήκουν στο είδος της αυ τα έργα του Εντουάρ Λουί, για παράδειγμα, του Όσαν Βόγκ και τη Αννί Ερνό, που βραβεύτηκε πρόσφατα με το βραβείο Νόμπελ. Αυτό είναι ένα χαρακτηρισμό, η αυτομυθοπλασία, με τον οποίο κάποιοι από του ίδιου συγγραφεί δεν συμφωνούν. Ο Εντουάρ Λουί, για παράδειγμα, έχει ξεκαθαρίσει ότι τα βιβλία του είναι αυτοβιογραφικά και όχι αυτομυθοπλαστικά. Ο σκοπό του Εντουάρ Λουί είναι να πει την ιστορία του, καταργώντα τι αποστάσει που θα προσέφεταν τα μυθοπλαστικά και λογοτεχνικά στοιχεία. Σκοπό του είναι η καταγραφή ενό βιώματο, η προσωπική μαρτυρία και η αποκάλυψη του εαυτού. Όπω γράφει ο Ευαγγελή Πούλιος σε άρθρο του στο περιοδικό Ιούσρα, φυσικά η αυτοβιογραφία μπορεί να γίνει και εργαλείο αυτοθαβασμού στα χέρια ενό κυρίαρχου και συνήθως προνομιούχου υποκειμένου. Εδώ όμω εστιάζουμε στου μη προνομιούχους, για του οποίου, όπω έχει γράψει ο Λουί, η επιλογή τη αυτοβιογραφία ω γραφή εαυτού δεν είναι καν επιλογή. Εγώ έγραφα για να υπάρχω. Η αυτοβιογραφία λοιπόν ω μέσο ύπαρξη, ω τρόπο για του υπεξούσιου να καταγράψουν τη μαρτυρία του από μια ζωή που μοιάζει περισσότερο με αγώνα ενάντια σε μια ολόκληρη μηχανική κοινωνικών αποκλεισμών. Αυτή είναι βέβαια μια πολύ μεγάλη κουβέντα γιατί σε κάθε εποχή υπάρχουν μη προνομίου θύματα τη εξουσία, αλλά δεν γράφονται ούτε διαβάζονται σε κάθε εποχή τόσο πολύ τα αυτοβιογραφικά ή, ή ημι-αυτοβιογραφικά βιβλία. Το γιατί συμβαίνει αυτό σήμερα είναι ένα αντικείμενο για μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμω είναι ότι ακριβώ η ίδια τάση υπήρχε στην Ιαπωνία των αρχών του 20ου αιώνα, σε βαθμό που αυτό το είδο είχε τη δική του ονομασία. Λεγόταν και λέγεται μάλλον «I novel. «I» όπω η προσωπική εντονίμια εγώ, όχι όπω το μάτι το οποίο εγώ υπέθεσα στην αρχή. Το «I novel είναι ένα εξομολογητικό μυθιστόρημα που εξιστορεί τα γεγονότα τη ζωή του ίδιου του συγγραφέα. Μόνο που σε αυτή την περίπτωση, σε αντίθεση με τα μυθιστορήματα του Λουί, για παράδειγμα. Οι συγγραφεί είναι συνήθω προνομιούχοι άνδρες και σκοπό του μυθιστορήματο δεν είναι τελικά η ενδυνάμωση του υποκειμένου, αλλά η αποκάλυψη των παρακμιακών πτυχών του. Πρόκειται για ένα είδο ρομαντική αυτοβιογραφία τη παρακμή, θα το ονόμαζα εγώ. Ο Χαρούκι Μουρακάμι παρεμπιπτόντω έχει δηλώσει ότι έχει αλλεργία σε αυτό το κομμάτι τη Ιαπωνική λογοτεχνία, παρόλο που το αναγνωρίζει όσο απαραίτητο για να εξοικειωθεί κανεί με τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή τη χώρα του. Σχετικά με το μυθιστόρημα του Νταζάι, τώρα δεν υπάρχει σύγκληση ω προ το κατά πόσο θα έπρεπε να κατηγοριοποιηθεί ω eye novel ή όχι. Ο ένα λόγο είναι ότι εκδόθηκε αργά, το 1948, ενώ τα περισσότερα eye novel γράφτηκαν τι πρώτε δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα. Και ο άλλο λόγος είναι ότι το μυθιστόρημα ξεκινάει με έναν πρόλογο και έναν επίλογο, στον οποίο μιλάει ένα τρίτο αφηγητή, ένα άνθρωπο ο οποίο υποτίθεται ότι βρίσκει τα σημειωματάρια. Που αποτελούν το βασικό σώμα του κειμένου, ο οποίο αφηγητή δεν ταυτίζεται με τον συγγραφέα. Οπότε αυτό είναι μια παρέκκληση από τους κανόνες του κανόνε του Άι Νόβελ, πούμε. Στον πρόλογο του βιβλίου, αυτό ο τρίτο άνθρωπο έχει βρει μαζί με τα σημειωματάρια και τρει φωτογραφίε και περιγράφει την εντύπωση που του αφήνει. Για μένα, αυτό είναι και το πιο ιδιοφιές, τρομακτικό και απόκοσμο κομμάτι του βιβλίου. Η πρώτη φωτογραφία είναι η φωτογραφία ενό πεδιού, η δεύτερη ενό σπουδαστή, του ίδιου ατόμου σπουδαστή και η τρίτη ενό μεσήλικα. Διαβάζω ένα απόσπασμα τη περιγραφή για την τρίτη φωτογραφία. Η τρίτη φωτογραφία ήταν η πιο αλόκοτη. Ήταν δύσκολο να προσδιορίσει την ηλικία. Το κεφάλι είχε γκριζάρει αρκετά. Καθόταν στη γωνιά ενό εξαιρετικά βρώμικου δωματίου και είχε απλωμένα τα χέρια προ ένα μικρό μαγκάλι για να ζεσταθεί. Αυτή τη φορά δεν χαμογελούσε. Δεν είχε καμία έκφραση. Κατά κάποιο τρόπο η φωτογραφία ανέδειδε μια πραγματικά σε χαμερή, σαν ο εικονιζόμενο να είχε πεθάνει ενώ είχε απλωμένα τα χέρια προ το μαγκάλι. Αλλά το παράξενο δεν ήταν μόνο αυτό. Σε εκείνη τη φωτογραφία, επειδή το πρόσωπο είχε αποτυπωθεί αρκετά μεγάλο, μπορούσαν να εξετάσουν τα χαρακτηριστικά του λεπτομερό. Το μέτωπο ήταν συνηθισμένο. Οι ερτίδε του μετώπου επίση συνηθισμένε, τα φρύδια επίση συνηθισμένα, τα μάτια επίση συνηθισμένα, η μύτη το στόμα το αγώνει επίση. Όμω αυτό το πρόσωπο όχι μόνο δεν είχε καμιά έκφραση, αλλά δεν άφηνε καν μια εντύπωση. Δεν είχε κάποιο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Για παράδειγμα, εγώ κοιτάζω αυτή τη φωτογραφία και μετά κλείνω τα μάτια. Και ήδη έχω ξεχάσει αυτό το πρόσωπο. Τον τοίχο του δωματίου, το μικρό μαγκάλι, όλα αυτά μπορώ να τα επαναφέρω στη μνήμη μου. Όμω η εντύπωση του προσώπου τη κύρια μορφή εκείνου του δωματίου έχει καταληφθεί εντελώ από ομίχλι. Όπω και να κάνω, ό,τι και να κάνω δεν μπορώ να το θυμηθώ. Είναι ένα πρόσωπο που γι' αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει μια προσωπογραφία. Δεν θα μπορούσε να γίνει καν ένα καρτούν. Ανοίγω τα μάτια. Α, ένα τέτοιο πρόσωπο ήταν. Ναι, τώρα το θυμήθηκα. Όχι, ούτε καν μια τέτοια χαρά δεν έχω. Υπερβάλλοντα λίγο, αν αφού ανοίξω τα μάτια, ξανακοιτάξω τη φωτογραφία, και πάλι δεν μπορώ να το θυμηθώ. Έτσι, από τη δυσαρέσκεια και τον εκνευρισμό, τελικά θέλω να αποστρέψω το βλέμμα. Μετά τον πρόλογο, ακολουθεί το κυρίω σώμα του βιβλίου, στο οποίο ο αφηγητή, ονόματι Γιώζο, μα διηγείται τη ζωή του, η οποία δεν απέχει και πάρα πολύ από τα πραγματικά περιστατικά τη ζωή του ίδιου του Οσάμουντα ο Νταζάη κατά κόσμον Τσουσί Μανζούτσι γεννήθηκε στη Βόρεια Ιαπωνία το 1909 και πέθανε το 1948. Η αυτοκτονία που οδήγησε στο θάνατό του ήταν η πέμπτη από μια σειρά από απόπειρε αυτοκτονία που ξεκίνησαν όταν ο Νταζάη ήταν ακόμα πάρα πολύ νέο. Γράφει στην εισαγωγή του βιβλίου ο μεταφραστής Στέλιος Παπαλεξανδρόπουλο. Η πλούσια οικογένεια γεωκτημόνων, τη οποία υπήρξε ένα από του γιου, ο πατέρα που είχε εμπλακεί στην πολιτική και γι' αυτό ήταν απόν για μεγάλα διαστήματα το σπίτι, ισχυρή σύμφωνη με την παράδοση θέση του μεγάλου αδερφού. Είναι στοιχεία που εμφανίζονται και σε αυτό το βιβλίο. Λόγω τη ασθενική κατάστασή τη, η μητέρα υπήρξε επίση σχεδόν απούσα από τη ζωή του Οσάμου, τον οποίο μεγάλωσαν κυρίω η θεία του και το υπηρετικό προσωπικό. Σύμφωνα με τον Όκουνο Τακέο, το παραδοσιακό ιαπωνικό οικογενειακό σύστημα που δίνει έμφαση μόνο στον πατέρα και στον διάδοχο, μεγαλύτερο γιο, ο Οσάμου ήταν το έκτο παιδί, καθώ και η έλλειψη τη γονεϊκή αγάπη, γίνεται στο συγγραφέα μια συνίδηση παρίστακτου. Ήδη από μαθητή ηλικίου ο Σάμουν άρχισε να ασχολείται με τη λογοτεχνία, δημοσιεύοντα ιστορίε σε διάφορα λογοτεχνικά περιοδικά. Ένα σημαντικό γεγονό που τον συντάραξε και τον οδήγησε στο να αφιερωθεί ολοκληρωτικά στην συγγραφή με όλες τι δυνάμει ήταν η αυτοκτονία του άλλου μεγάλου Ιάπωνα συγγραφέα, του Ριουνόσου και Ακουταγκάμα, το 1927. Γενικά, οι σημαντικοί Ιάπωνε συγγραφεί που αυτοκτόνησαν στη διάρκεια του 20ου αιώνα είναι αρκετοί. Σίγουρα πολύ περισσότεροι από ότι τα αντίστοιχα ποσοστά σε άλλες χώρες. Οι τρεις ίσως πιο γνωστοί εξ αυτών είναι ο Ακουταγκάουα, ο Νταζάι και ο Ιούκιο Μισήμα, Ακόμη μια πολύ ενδιαφέρουσα και παράξενη προσωπικότητα που σίγουρα αξίζει το δικό του podcast. Αν και σίγουρα ο ίδιος δεν θα εκτιμούσε καθόλου την αναφορά του ονόματός του σε αυτό εδώ το πλαίσιο και σίγουρα θα τρίζουν τα κόκαλά του αυτή τη στιγμή, λυπάμαι πάρα πολύ. Δεν θα επιχειρήσω καν να προσπαθήσω να καταλάβω την ξεκάθαρα πολύ ιδιαίτερη σχέση τη ιαπωνική κουλτούρα με το θάνατο. και ιδιαίτερα με την επιλογή ενό συγκεκριμένου είδου θανάτου, σαν προσωπική υπογραφή στο τέλο τη ζωή ενό υποκειμένου. Την εποχή του Ταζά για παράδειγμα, δεν ήταν σπάνιο μεταξύ των καλλιτεχνικών κύκλων το λεγόμενο love suicide, η ερωτική αυτοκτονία, μια συμφωνία δύο οραστών να αυτοκτονήσουν μαζί. Α επιστρέψουμε όμω στον Ριονόσου και Ακουταγκάουα. Ο οποίο θεωρείται ο πατέρα του Ιαπωνικού διηγήματο, μια ιστορία που σίγουρα όλες και όλοι γνωρίζουμε, είναι το Ρασομόν, στο οποίο βασίστηκε η ομώνυμη ταινία του Ακύρα Κουροσάμπ. Το 1935 καθιερώθηκε το βραβείο Ακουταγκάουα, το οποίο ήταν και παραμένει ένα από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία στην Ιαπωνία και το οποίο πάσχιζε να κερδίσει όλη τη ζωή ο Σάμουν Τaζάι, δυστυχώ χωρί επιτυχία. Εν ήθελε να το κερδίσει λόγω του κύρου που θα του απέδιδε και εν λόγω του χρηματικού επάθλου το οποίο θα μπορούσε να τον απαλλάξει από τα χαρέ τα οποία είχε βρεθεί πολύ νωρίς, ε, πολύ βαθιαχωμένως. Παρόλο που προερχόταν από πλούσια οικογένεια γιοκτημόνων όπως ανέφερα, το ότι δεν ολοκληρώσε τις σπουδέ του, γενικά άσω τη ζωή του και, το, και κυρίως το γεγονός ότι συνελήφθη ο συνεργός στην αυτοκτονία της ερωμένης του ήταν η αφορμή για να τον αποκληρώσουν επειδή ατήμασε το όνομα της οικογένειας. Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα ήταν ότι ο Νταζάη και οι ιερωμένοι του επιχείρησαν αυτό το είδος της ερωτικής αυτοκτονίας. Ο είδος διασώθηκε από την ακτοφυλακή, η γυναίκα δυστυχώ πέθανε. Τελικά αυτή η πολύ επιλεκτική και πολύ συντηρητική επιτροπή του βραβείου Ακουταγκάου δεν το απένιμε ποτέ. Ενδεχομένως λόγω της αστάθειας του χαρακτήρα του Νταζάη και των διαρκών εθισμών του πρώτα στο αλκοόλ, μετά στη μορφήνη που πήρε μετά από μια επέμβαση μετά, στο όπιο και τελικά στον εθισμό του στο θάνατο, με τον οποίο ερωτοτροπούσε σε όλη τη διάρκεια σύντομη ζωή του. Γενικά, το λογοτεχνικό τοπίο τη Ιαπωνία κυριαρχούνταν και κυριαρχείται από ένα σύστημα από κλίκε συγγραφέων, κριτικών και εκδοτών, που, σαν σύνολο, ονομάζονται μπούνταν. Η μπούνταν, λοιπόν, πάνω κάτω αποφάσιζε και αποφασίζει τι θεωρείται υψηλή ή αγνή λογοτεχνία, όπω την αποκαλούν οι Ιάπωνε, και τι θεωρείται απλώ λογοτεχνία για τι μάζε. Ποιοι ανερχόμενοι συγγραφεί θα δημοσιευτούν στα καλά λογοτεχνικά περιοδικά και ποιοι όχι. Ποιο ή ποια πολύ σπάνια γυναίκα συγγραφέα θα κατακτήσει το Πολυθρίλιλ του βραβείου Εκουταγκάουα. Και κατ' επέκταση, το έργο πιανού ή πιανή θα έχει κάποια ελπίδα να μεταφραστεί και σε άλλε γλώσσε και να γίνει γνωστό εκτό Ιαπωνία. Η Μπούνταν, με λίγα λόγια, σε μεγάλο βαθμό καθόριζε και καθορίζει ποιοι λογοτέχνε θα έχουν κάποιο αξιοπρεπέ μέλλον στο χώρο και στη χώρα και ποιοι όχι. Ελάχιστοι έχουν κάνει να κάνουν κάποια σοβαρή καριέρα χωρί την αμέριστη υποστήριξη τη Bundan. Μια φωτεινή εξέρεξη μεταξύ αυτών είναι ο Χαρούκι Μουρακάμι, που κατηγορείται από μέλη τη Επιτροπή ω pop συγγραφέα, που έχει υπερβολικά πολλέ δυτικέ επιρροέ και δεν τιμά το Ιαπωνικό πνεύμα. Περιπτώ να πω το βραβείο Κουταγκάου έχει αποδοθεί σε ελάχιστε γυναίκε τραν άτομα και μέλη εθνοτικών μειονοτήτων στην Ιαπωνία, που δεν είναι καθόλου λίγα. Όχι ότι αυτό διαφέρει πολύ από άλλα λογοτεχνικά βραβεία, αλλά τέλο πάντων. Για παράδειγμα. Το δικό μα εντό εισαγωγικών βραβείο Νόμπελ έχουν κερδίσει 102 άνδρε και πόσε γυναίκε λέτε, μόλι 17. Πέραστικά μα λοιπόν. Α επιστρέψουμε όμω στην υπόθεση του βιβλίου, που είναι και η υπόθεση τη ζωή του Οσάμου Νταζάη, ο οποίο από πολύ νωρί υπέφερε από αυτή την πολύ γνώριμη σε πολλέ και πολλού από εμά αίσθηση τη αποξένωσης από του ανθρώπου και από τα ανθρώπινα πράγματα γενικότερα, που στην περίπτωση του Νταζάη έφτανε σε επίπεδο πολύ βαθιά μελαγχολία, κοινωνικού και απόγνωση. Το πρώτο σημειωματάριο που μα έχει αφήσει ο πρωταγωνιστή ξεκινάει ω εξή. Έτσι, σαν μια ζωή γεμάτη από επέσχυντε καταστάσει. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα για το τι είναι αυτό που λένε μια κανονική ανθρώπινη ζωή. Επειδή γεννήθηκα σε ένα χωριό στην επαρχία του ΟΧΟΚΟΥ, η πρώτη φορά που είδα τρένο ήταν όταν είχα πια μεγαλώσει αρκετά. Ανέβαινα, κατέβαινα τη γέφυρα του σταθμού, χωρί να μου περνάει από το μυαλό ότι αυτή είναι για να περνάσει την άλλη πλευρά τη αποβάθρα. Νόμιζα απλά πω είναι κάτι που τον εγκατέστησαν μόνο για να κάνουν το σύμπλεγμα του σταθμού διασκεδαστικό, όπω παιδικές χαρές στο εξωτερικό, ή για να το κάνουν κάτι μοδάτο. Σκεφτόμουν μάλιστα με αυτόν τον τρόπο για μεγάλο διάστημα. Για μένα, το να ότι τη γέφυρα ήταν μάλλον ένα είδο διασκέδαση υψηλού γούστου. Νόμιζα ότι ανάμεσα στι υπηρεσίε που προσφέρει ο σιδηρόδρομο αυτή ήταν μια από τι πιο κομψέ. Όταν αργότερα ανακάλυψα ότι δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα μέσο στην υπηρεσία μια εξαιρετικά πρακτική ανάγκη. Δηλαδή και να περνούν οι ταξιδιώτε στην απέναντι πλευρά τη αποβάθρα, ξαφνικά το ενδιαφέρον μου έσβησε. Στη συνέχεια, περιγράφει την παιδική και εφηβική του ηλικία, κατά τη διάρκεια τη οποία επιτίδεται σε διάφορου θεατρινισμού, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να ανήκει στη μικρή κοινότητα των συμμαθητών του, ακόμη και ω γελιοτοποιό. Γιατί, όπω λέει ο ίδιο, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να παίξει το ρόλο του ανθρώπου, καθώ δεν μπορεί καθόλου να καταλάβει τι είναι αυτό που κινεί τι των ανθρώπων πραγματικά. Για να μην κάνω spoil όλη την ιστορία του βιβλίου, να πω ότι ακολουθεί όντω μία σειρά από επέσχυντε καταστάσει, όπω λέει ο ίδιο, καταχρήσει, εθισμοί, αποτυχίε, ένα σύντομο πέρασμα από τη φυλακή, ένα όχι τόσο σύντομο πέρασμα από το ψυχιατρίο και μια αλληλουχία από καταστροφικέ σχέσει με διάφορε γυναίκε. Καταστροφικέ κυρίω για τι γυναίκε, θα πω εγώ, καθώ ο πρωταγωνιστής μα είναι ένα αμετανόητο γυναίκα, αν και ο ίδιο παρουσιάζει μια συνθήκη στην οποία οι γυναίκε ρίχνονται στο δρόμο του προσπαθώντα να τον σώσουν από την τραγική του μοίρα. Όπω λέει ο ίδιο, έχω την αίσθηση ότι σε μεταγενέστερα χρόνια πολλέ γυναίκε έπαιρναν ανστικτοδό χαμπάρι τη μυρωδιά τη μοναξιά μου, ότι δεν καταφεύγω σε κανέναν και αυτό έγινε μια από τι αιτίε να με εμπιστεύονται. Θέλω να πω ότι έβλεπαν σε μένα ένα μάντρα που μπορούσε να φυλάξει το μυστικό μια αγάπη. Εν κατακλείδη, υπάρχουν όπω πάντα πολλοί τρόποι να διαβάσει κανεί αυτό το μυθιστόρημα. Μπορεί να το δει σαν τι εκμυστηρεύσει ενό βαθιά προβληματικού ατόμου με πολύ τραυματισμένο ψυχισμό. Μπορεί κάποια άλλη, κάποιο άλλο να το δει σαν την κρίνια ενό αθεράπευτου νάρκη σου και σεξιστή που στο πέρασμά του κατέστρεψε πολύ κόσμο. Αλλά για μένα προσωπικά καμιά από τι δύο αναγνώσει δεν είναι ικανοποιητική. Γιατί αυτό που προσφέρει η καλή λογοτεχνία και σίγουρα το καταφέρνει ο Σάμουνταζάη είναι ότι σου επιτρέπει σαν αναγνώστρια και αναγνώστη να κατοικήσει για λίγο το μυαλό και την ψυχή ενό άλλου ανθρώπου. Και όταν κατοικήσει, α πούμε, φιλοξενήσει για λίγο μέσα σε ένα χαρακτήρα, δεν τον κρίνει γιατί είναι κομμάτι. Γίνεται κομμάτι τη εαυτή σου και του εαυτού σου, έστω για λίγε ώρε. Αυτό είναι για μένα και το κέρδο τη ανάγνωση τελικά. Η πρόσβαση σε έναν ανώτερο επίπεδο ενσυναίσθηση για ψυχικέ και σωματικέ καταστάσει με τι οποίε υποκανονικέ συνθήκε δεν θα ερχόμασταν ποτέ σε επαφή. Δεν είμαι πια άνθρωπο, λέει ο Σάμουνταζάη, και δεν έχει καθόλου άδικο γιατί ποιο νιώθει πραγματικά άνθρωπο. Ποιο ή ποια δεν νιώθει ποτέ αποξενωμένο ή αποξενωμένη. Κανεί δεν είναι πια άνθρωπο, θα πω εγώ, αλλά όλε και όλοι προσπαθούμε κάπω να γίνουμε πριν πούμε, τα λέγαμε βρέφος. Sorry, παιδιά, δεν άντεξα. Όπως όλες και όλοι βλέπουμε, το χιούμορ αφού το podcast έχει πέσει σε μια μαύρη κατάμαυρη τρύπα, σε ένα βίαιο σκίσιμο στο χωροχρόνο, από το οποίο, όπως όλοι οι κβατικοί άνθρωποι γνωρίζουμε, δεν μπορεί να δραπετεύσει ούτε το φως. Πώς να δραπετεύσει το καλό χιούμορ. Αυτά. Μια χαρά.